0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode un peu spécial de Solo Tracks confinement oblige, euh, c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude de faire nos émissions. Alors vous avez quand même en parallèle euh, notre trilogie Star Trek qu'on a fait à distance mais ensemble avec euh, mes camarades Rafik et David. Rafik a également fait un solo tracks euh, consacré à l'utilisation par Martin Scorsese dans Les Affranchis de, des chansons comme outil narratif, euh, c'est tout à fait passionnant, je vous invite à l'écouter, je pense qu'il est également en ligne déjà. Alors pourquoi Bill Conti parce que c'est un compositeur qui est peut-être euh, euh, beaucoup plus versatile que ce qu'on a tendance à, à penser quand on ne connaît que sa musique pour Rocky euh, qui est effectivement le... le la pierre d'achoppement de son œuvre est celle pour laquelle il a été instantanément connu et instantanément riche, d'ailleurs, par la même occasion. Mais Bill Conti, il a fait beaucoup de choses euh, très diverses, très différentes, même si globalement, on peut quand même dire que c'est un compositeur 100% américain, qui n'a pas peur de l'excès, qui n'a pas peur de la testostérone musicale, euh, qui s'est... Euh intégrer à ses compositions euh, toutes les modes musicales du moment mais il sait également parfaitement écrire pour orchestre et vous allez pouvoir le constater dans certains des extraits qu'on va écouter alors l'idée ça n'est pas de faire une émission aussi euh, détaillée et développée que ce qu'on fait ensemble avec mes camarades déjà pour, euh, pour rester dans une durée un peu raisonnable puisque j'ai quand même pas mal de choses à vous faire écouter alors, personnellement je vois plutôt ça comme une sorte de playlist euh, légèrement commentée Bill Conti il est né à Providence dans le Rhode Island en 1942 il a aujourd'hui 78 ans il a étudié à New York à la prestigieuse Juilliard School tout en s'assurant un quotidien en jouant du piano dans des clubs de jazz comme beaucoup de compositeurs ont fait dans leurs jeunes années. Et puis il est parti à Rome, retrouver un peu ses racines italiennes, pour suivre un de ses professeurs de la Juilliard School qui lui avait proposé de l'accompagner pour continuer à étudier. Donc pendant son séjour à Rome, euh, il va se lier d'amitié avec euh, la famille euh, d'Ossica, donc la famille de Vittorio Dossica, de le réalisateur, et avec son fils, euh, Manuel, qui a mis en musique le film de son père, Le Jardin des Finzi Contini. Et comme il est jeune compositeur et qu'il n'est pas vraiment à l'aise, Conti va intervenir et faire à peu près toutes les orchestrations sur cette partition. Et puis peu après, à Venise, il rencontre le réalisateur Paul Mazursky, qui lui propose de mettre en musique un film qui s'appelle Blooming Love. Et comme ça se passe bien, Mazursky l'invite à faire le suivant, qui s'appelle Harry et Tonto, pour se faire il rentre aux états unis en 1974 et c'est là que les choses vont, vont s'emballer pour Bill Conti puisque va arriver un petit film, un petit film qui deviendra grand, Rocky bien sûr, qui va aussi faire connaître le nom de son compositeur parce que Bill Conti, pour le grand public, c'est ça. Rocky, c'est bien évidemment le film qui va mettre Stallone de devant de la scène, sachant que ça ne s'est pas fait sans difficulté, puisque United Artists était intéressé par le scénario qu'avait écrit Sly, mais n'avait pas du tout en tête de le prendre dans le rôle principal. Donc ils ont envisagé Robert Redford, Ryan O'Neill, Burt Reynolds, James Cannes, jusqu'à ce que Stallone euh, leur donne un, un, un ultimatum, en leur disant que s'il voulait le script, il fallait qu'il lui donne le rôle. Ils voulaient également réaliser, mais c'était vraiment trop demandé. Donc ils ont fait appel à John G. Avilson, qui est un, un réalisateur qui avait fait quelques succès d'estime, qui n'était pas vraiment très connu non plus, qui sera également révélé par euh, le succès de Rocky. Et pourquoi je disais un petit film C'est parce que euh, le budget du film était d'un million de dollars. Il rapportera, euh, lors de son exploitation, 225 millions. C'est le plus gros succès de 1976, avec 10 nominations aux Oscars. Il remportera d'ailleurs celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Voilà, le film lancera aussi la tendance du film d'exploit sportif. Euh, il y en a eu des dizaines et des dizaines depuis. Ça continue encore aujourd'hui, euh, en particulier aux Etats-Unis. Et d'ailleurs, euh, beaucoup de ces films ont été mis en musique par euh, par Bill Conti, c'est-à-dire dès le moment où il a été connu pour Rocky et en particulier pour euh, la chanson euh, « Gonna fly now » qu'il a écrite, c'est l'exemple parfait du compositeur qui a été rangé dans une case et il a eu beaucoup de mal à en sortir. Après, c'est vrai qu'il s'est plutôt bien sorti de tous les films de sport qu'il a fait, même si euh, ça le frustre très un peu, tout au long de sa carrière, de voir qu'on le prenait juste pour qu'il fasse euh, ce qu'il avait fait sur Rocky. Donc comment Bill Conti s'est retrouvé sur Rocky Il avait composé un score pour un film qui s'appelle W.W. on the Dixie Dance Kings, juste l'année précédente, qui était réalisé par John Avilson. Mais euh, le score a été rejeté par la production. Ils ont pris à la place euh, le compositeur Dave Grusin. En parallèle, Rocky avait été proposé à David Shire, qui est aussi un compositeur hollywoodien euh, fameux, qui à l'époque était marié à Talia Shire, qui joue euh, Adrienne dans Rocky et David Chayer n'est pas disponible euh, donc Avilson en profite pour essayer de se rattraper auprès de Bill Conti en lui disant viens euh, j'ai un autre film euh, tu vas pouvoir faire la musique par contre il n'y a pas beaucoup de budget effectivement il n'y avait pas beaucoup de budget du tout puisqu'il y avait euh, 25 000 dollars en tout et c'était pour tout, c'était pour payer le compositeur les musiciens, la location du studio le matériel tout donc il s'en est très très bien sorti quand on écoute euh, ce qu'il a, qu a fait et d'ailleurs on va l'écouter tout de suite Donc euh, ce qu'on a entendu là, c'est euh, en première partie, c'était la fanfare for Rocky, qui est vraiment la démonstration que Bill Conti a abordé le film comme euh, un film de gladiateur, c'est-à-dire qu'il filme le, le ring de boxe comme une arène. Et c'est une musique qu'on pourrait tout à fait euh, entendre au Colisée de Rome dans, dans, dans un film de gladiateur. Donc voilà, et la seconde partie de ce que vous avez écouté, c'était euh, un morceau qui s'appelle Going the Distance qui est euh, le premier d'une longue série pour euh, Bill Conti de ce qu'on appelle des montages c'est une scène d'entraînement et Conti vu le nombre de films sportifs qu'il a fait par la suite va en faire énormément et il est passé maître euh, des d'Heroqui dans cet art un petit peu particulier. Donc euh, il aura une nomination aux Oscars d'ailleurs pour, euh, pour la chanson Gonna Fly Now et ce sera aussi sa première année en tant que directeur musical des Oscars c'est à dire que pendant 19 ans, pas consécutive mais pas loin, on pourra voir dans la fosse avec l'orchestre Bill Conti qui dirige pour toutes les cérémonies des Oscars jusqu'à la fin des années 90. Voilà donc maintenant on est en 78, Conti s'est fait un nom immédiatement, il est très demandé, très vite. Bill Conti est aussi rentré dans, entre guillemets, dans la famille de Stallone. Donc Stallone quand il fera euh, l'année suivante son premier film qui s'appelle Paradise Alley, qui est un petit film, euh, La Taverne de l'Enfer en France, qu'il a écrit, euh, qu'il va réaliser, c'est son premier film en tant que réalisateur, qu'il interprète euh, en compagnie de son frère et d'une partie de sa famille, Il va évidemment faire venir Bill Conti, euh, qui va désormais graviter assez fréquemment dans l'univers de Stallone, puisqu'il fera encore 4 euh, films autour de Rocky, et 3 euh, autres films que je ne mentionne pas là, parce qu'on va en parler après. Donc, euh, Fist... C'est une sorte de fiction autour du syndicat des camionneurs et de et de Jimmy Hoffa. C'est réalisé donc par Norman J. Wilson, qui était le réalisateur déjà très réputé de Cincinnati Kid, Dans La Chaleur de la Nuit, l'affaire Thomas Crown, Le Violon sur le toit et Roller Ball, entre autres. C'est un réalisateur qui traite souvent de sujets de société. Sophist euh, n'est pas exception. À noter aussi que c'est le premier script de, de Joe Esteras, euh, qui est le futur euh, scénariste de Basic Instinct et de Showgirls pour euh, Veroven. Et donc, euh, Jay Whison, euh demande à Conti un score orchestral à la façon de ce qui se faisait dans les années 40. La musique des, des grands drames sociaux des années 40 et 50. Et c'est exactement euh, ce que Bill Conti va lui, va lui fournir, comme vous pouvez l'écouter là. Voilà, donc on est quand même dans quelque chose de très sérieux qui, pour moi, euh, entretient une sorte de parenté avec certaines musiques de Jerry Goldsmith. Mais c'est un commentaire que je vais faire plusieurs fois au fil de cette émission puisque Bill Conti euh, n'est pas aussi expérimental dans ses compositions que Paulette Goldsmith. Mais il y a quand même une sorte de lien de parenté euh, entre pas mal de ses musiques et celle du, du compositeur californien, à mon humble avis, évidemment. Donc là, on était dans le sérieux, on va mettre un petit peu de fun. En plus, euh, on est tous confinés, enfermés chez nous, il faut faire un peu d'exercice... Et là, la musique euh, toujours de 78 qu'on va écouter va pouvoir vous donner cette occasion puisque ça s'appelle « Five Days from Home euh, ». Je sais même pas si le film est sorti en France. Et c'est un film écrit euh, sans qu'il soit crédité, produit avec son propre argent réalisé et interprété par Georges Pépin, euh, Oui, le Hannibal de l'agence Tourisque, qui a aussi euh, quand même une carrière assez prestigieuse, avant, dans les années 60-70. Et donc là, c'est l'histoire d'un homme qui s'évade de prison pour rejoindre son fils de 9 ans, qui est à l'hôpital parce qu'il a eu un accident de voiture, et qui, d'après ce que j'ai pu en comprendre, parce que j'ai pas vu le film, devient ami avec un Beagle. Oui, un chien. Après ça, le film est totalement obscur. Euh et n'a pas rapporté un copec, alors que, pourtant, Bill Conti a été choisi par Georges Pépard pour booster quelque part la notoriété du film en se disant euh, « Voilà, j'ai le compositeur de Rocky, il va nous faire un truc à la Rocky, et on va faire un carton, euh, puisque c'est aussi un petit film avec un budget de moins d'un million de dollars. » Et bah, ça n'a pas vraiment marché, hein, puisque personne ne se souvient du film, personne ne se souvenait de la musique jusqu'à ce qu'elle soit éditée euh, chez Intrada. Euh, par contre, euh, moi, je suis ultra fan. Un film euh, qui n'est ni véritablement un film indépendant ni un film de studio, puisqu'il s'agit de Gloria. C'est un, un scénario qui avait été écrit par John Cassavetes. Alors, je ne sais pas si on dit Cassavetes ou Cassavetes, comme ils disent à Cinematech, mais euh, il avait écrit le script. Euh, il n'avait pas du tout prévu de le réaliser. Le scénario a été acheté par un studio. Son épouse, Jenna Rolland, a été choisie pour le rôle principal et du coup, elle lui a demandé de réaliser le film. Euh, et c'était euh, plus ou moins la première fois que Cassavetes avait une musique originale dans un de ses films. Il n'était pas tellement habitué à tous les procédés qui vont autour. Et quand Bill Conti euh, lui a suggéré qu'il fallait faire un spotting, c'est-à-dire faire une séance où ils regardent le film ensemble pour décider euh, de, à quel endroit on va mettre de la musique, à quel moment ça commence, à quel moment ça s'arrête, Cassavès lui a dit ah « Non, non, moi je t'ai embauché pour ça, euh, c'est toi qui le fais ». C'est assez inhabituel euh, à Hollywood. Et du coup, Bill Conti a eu carte blanche, donc il a fait un très joli score d'influence un petit peu hispanisante. Euh, C'est pas ce qu'on va écouter. Là, je vous ai choisi un morceau d'action pour asseoir un peu ce que je disais sur Goldsmith tout à l'heure. Donc, la musique de Gloria, euh, un morceau qui s'appelle Chase numéro 2. Voilà, donc on va rester un petit peu encore dans l'univers des films sérieux puisque en 1980 toujours Bill Conti retrouve le réalisateur de Rocky John Wilson euh, avec qui il fera au total 12 films donc c'est quand même une relation professionnelle de très longue durée et donc euh, 1980 la formule un film avec George C. Scott et Marlon Brando. C'est un thriller qui tourne autour de la légende d'une formule de carburant synthétique qui aurait été inventée par les nazis à la fin de la guerre et que certains essayent de retrouver et que d'autres, euh, en l'occurrence une, une énorme compagnie pétrolière, essayent de faire détruire. Donc le film n'a pas rencontré un grand succès, euh, sachant qu'on n'a jamais vu la version du réalisateur, qui s'est retrouvé en conflit avec la production, et a jeté l'éponge, et donc Bill Conti a finalement travaillé tout seul sur le film. Mais il a réussi à faire une partition... Euh pour le coup, presque expérimental par moment, qui mérite vraiment d'être redécouvert. C'est vraiment pas connu, le film non plus. Mais je vous invite à écouter l'album, euh, qui est assez euh, éloigné de l'idée qu'on se fait de, de Bill Conti. Donc le end title de la formule. Donc là, on va pouvoir rigoler un petit peu à nouveau, puisque euh, Bill Conti, très demandé au cinéma, il a aussi été à la télévision et il a fait euh, pas mal de génériques pour euh, des séries, mais aussi pour des émissions, pour les news ABC, je crois, entre autres. Et surtout, il a fait ça. Est-ce que vous allez reconnaître C'était le générique de Dynasty, la série avec John Forsythe, Linda Evans et John Collins euh, qui était euh, diffusée sur ABC comme une, une réponse euh, au Dallas de CBS qui cartonnait également euh, à l'époque. Mais Bill Conti s'est pas arrêté à ça, je vous les épargne hein, parce qu'il euh, y a quand même des limites à ce qu'on peut faire écouter aux gens. Mais euh, il a aussi fait les thèmes de Falcon Crest euh, et de Cagna et Lassé. Entre autres. Donc là, on est toujours en 1981, date de démarrage de Dynastie. Conti revient au cinéma avec un grand réalisateur qui est un peu en fin de carrière. Il aura encore 3-4 films derrière puisqu'il s'agit de, de John Huston et c'est encore une fois une histoire un peu un peu surréaliste. Ça se passe dans un camp de prisonniers en France pendant la guerre, donc de prisonniers alliés qui vont disputer un match de foot en s'opposant à une équipe constituée des, des geôliers allemands. Et Ils vont profiter évidemment du match et de la confusion qui s'ensuit pour s'évader. Ça s'appelle Escape to Victory, à nous la victoire en France, avec un casting aussi improbable que le scénario puisque on a Sylvester Stallone encore une fois qui est évidemment celui qui a fait venir Bill Conti sur le projet, mais aussi Michael Ken, Max von Sydow et euh, le footballeur Pelé. Donc c'est pas vraiment un très grand film, la musique est plutôt sympa par contre, euh, même si euh, les mauvaises langues vont certainement reconnaître l'inspiration principale de Bill Conti pour la musique, c'est la septième symphonie de, de Shostakovich, qu'on appelle la symphonie de Leningrad, euh, parce qu'il y a quand même des ressemblances euh, plus que troublantes. En particulier dans le générique, qui n'est donc pas ce que j'ai mis, euh, je vous ai mis une, une scène de, de football, parce que, euh, encore une fois, film de sport, Bill Conti à euh, son meilleur. seulement 5 ans qu'il a fait Rocky, qu'il a déjà enchaîné les projets comme un dingue à la télé et au cinéma, et c'est le moment pour lui de s'attaquer à une, une grosse franchise puisqu'il s'agit de James Bond, For Your Eyes Only, rien que pour vos yeux, réalisé par John Glenn, qui en a fait quand même pas mal, sachant que John Barry venait de terminer Moonraker, qui était sorti 2 ans avant, mais qu'il ne voulait pas retourner au Royaume-Uni parce qu'il y avait des problèmes avec les impôts, donc euh, comme la production imposait que ce soit enregistré là-bas, Barry s'est décommandé, donc Barry a refusé de le faire, mais il a glissé Albert Broccoli le nom de Bill Conti. Brocoli qui a demandé à Conti du coup d'en profiter pour moderniser un peu le son de Bond ce qui est exactement ce qu'il a ce qu'il a fait aux grandes dames de certains puisque il y a quand même des sonorités disco qui sont particulièrement datées euh quand on écoute ça maintenant Moi j'ai toujours été très fan de ce score Je pense pas faire partie de la majorité euh, Vous allez pouvoir juger par vous-même si vous ne l'avez plus en tête Et je vais pas en dire plus parce que par contre euh, Il est assez probable qu'on va vous faire un, un Total Tracks consacré à l'agence 007 à l'occasion de la sortie du prochain film Avec Daniel Craig Donc je garde un peu mes cartouches pour cette occasion là Mais on va déjà écouter un peu de musique que certains d'entre vous rigolent bien, n'empêche, moi j'aime bien. Et puis il faut que je le dise parce que David n'est pas là pour le dire. Donc euh, moi j'aime bien, euh, rien que pour vos yeux. On va passer à un polar euh, l'année suivante. Donc il est vraiment super productif parce qu'en plus c'est juste des petits extraits d'une filmographie qui est très riche en fait. Donc ce film euh, s'appelle I The Jury, renommé très poétiquement en France euh, j'aurais ta peau. C'est un film du réalisateur de télé euh, Richard T et donc c'est surtout une adaptation du roman du même nom, euh, en anglais et en français d'ailleurs, de Mickey Spillane, où apparaissait pour la première fois d'une longue série de romans le personnage de Mike Hammer, qui ici est interprété par euh, Armand Assante. Donc le film a été initialement écrit par euh, le réalisateur bien connu des, des geeks euh, Larry Cohen, qui devait réaliser le film, euh, qui s'est fait dégager au bout de à peine une semaine de tournage, parce qu'ils étaient déjà en, en dépassement de budget, assez curieusement. On retrouve à la fois dans, dans cette partition... Le, le groove euh, typique de Bill Conti mais aussi une certaine sécheresse expérimentale dans l'écriture et d'ailleurs le pianiste euh, que vous allez pouvoir entendre euh, dès le début du morceau que, que je vais vous faire écouter qui est le, le générique de début, le pianiste en question s'appelle Mike Lang, il est très très connu à Hollywood il a joué pour tout le monde, pour Williams, pour Goldsmith pour Albert Bernstein etc euh, et, et, il a, et il a dit que c'était euh, une des pièces les plus difficiles qu'il ait jamais eu à jouer parce que ça va très très vite pour le piano donc euh, on écoute ça maintenant. Non, on arrive en 1983 avec un film en lequel la Warner plaçait beaucoup d'espoir, qui ont été déçus puisque le film n'a pas vraiment rencontré son public. Ça s'appelle « The Right Stuff ». L'étoffe des héros, c'est réalisé par Philippe Kaufman, euh, qui avait déjà fait avant, euh, entre autres, euh, le remake de L'invasion des profanateurs de sépulture. C'est un film tiré d'un roman de Tom Wolfe euh, qui tourne autour de l'histoire des pilotes d'essais américains, euh, le passage du mur du son, etc., euh, jusqu'au premier vol habité du, du programme Mercury. Euh, avec un casting d'acteurs de, de, relativement peu connus à l'époque, mais qui vont tous se faire un nom ensuite, puisqu'on a, entre autres, Sam Shepard, Ed Harris, Scott Glenn, Denis Quaid, Fred Ward, etc., et donc, Bill Conti n'était pas le premier choix de Philippe Kaufman qui avait pris un autre compositeur. Je n'ai pas réussi à trouver de qui il s'agissait, euh, mais le score de ce ce compositeur inconnu a été rejeté et donc Bill Conti a annulé ses vacances pour, pour travailler sur le film pour découvrir que le travail avec Philippe Kaufman était très compliqué le scénariste a d'ailleurs également jeté l'éponge en cours de production et Bill Conti a découvert le film avec la musique temporaire le film était tapissé de classiques en particulier euh, Les Planètes de Gustav Holst et aussi la musique de, du film The White Down qui est un film de Philippe Kaufman qui avait été mis en musique par euh, Henri Mancini et donc Conti a dû faire et refaire et re-refaire parce qu'à chaque fois il n'était jamais assez proche de la musique temporaire à un moment donné il a dit stop il a dit si on doit être plus proche que ce que j'ai fait je demande un disclaimer sinon je je quitte le film donc finalement Kaufman lui a laissé faire son, son job il s'en est très très bien sorti malgré les influences qui sont pour le coup vraiment pas de son fait il a quand même travaillé euh, assez rapidement il a fait tout le score en 4 semaines et donc tous ses efforts n'ont pas été en vain puisque Bill Conti euh, s'est retrouvé nommé aux Oscars euh, face à entre autres John Williams avec le retour du Jedi il a gagné il a gagné l'Oscar de la meilleure partition originale pour euh, l'année 83. Et paradoxalement, le film n'ayant pas été un succès au box-office, l'éditeur euh, qui avait prévu de sortir un album de la musique de Bill Conti l'annule. Il faudra attendre 2013 pour que l'album que Bill Conti avait prévu en 83 finisse par être disponible pour le, le grand public chez, chez Varese Sarabande. Et donc on va écouter un morceau de l'étoffe des héros qui s'appelle Jaeger's Triumph. c'est quand même un petit peu plus épique que ce que Philippe Kaufman voulait pour son film, et c'est tant mieux pour nous, euh, et pour le film d'ailleurs, parce que ça marche très très bien l'image, euh, et que c'est un film, pour le coup, qui mériterait d'être découvert parce qu'il est tombé un peu dans les oubliettes alors que c'était une approche assez, euh, assez intéressante de, de cette partie de l'histoire de, de l'exploration spatiale. Donc, euh, on arrive en 1984, c'est l'occasion pour euh, Bill Conti d'attaquer une nouvelle franchise avec son vieux copain euh, John Wilson puisqu'il s'agit de euh, Karate Kid, premier du nom, qui génère ensuite deux suites et un spin-off qui s'appelle The Next Karate Kid ou en France Miss Karate Kid. Donc le premier film avec Ralph Macchio et Pat Morita a été un grand succès à l'époque. Et donc Bill Conti puise avant tout son aspiration dans le, le personnage de, de Miyagi, euh, qui est le maître japonais, plutôt que dans son élève puisque le score est évidemment teinté de, de beaucoup de consonances asiatiques. Et pourtant, Conti a déclaré que sa vision de la musique asiatique était une vision européenne puisqu'il s'appuie un peu sur ce que euh, Puccini imaginait de l'Asie quand il a écrit Madame Butterfly. Donc euh, c'est un, un, un score euh, italo-asiatique, on va dire, dont on va écouter tout de suite le, le générique du, du premier film, Karate Kid, 1984. Voilà, 1985, on retourne à la télévision avec une mini-série historique qui se déroule pendant la guerre de sécession et qui révélera, entre autres, Patrick Swayze au grand public, juste avant le carton que sera Dirty Dancing. Donc, il s'agit de Nord et Sud, qui a connu euh, deux saisons de six épisodes en 85 et 86, et une troisième en 94, mais euh, qui n'a pas du tout rencontré le même succès, sachant que c'est un des plus gros cartons télé des années 80 aux états unis Je ne vais pas tellement développer plus que ça, puisque euh, la musique de Nord et Sud était déjà au programme de l'épisode consacré par Rafik et David au, au western je vous invite à vous y, vous y référer si besoin et on va écouter un autre morceau évidemment que celui qu'ils ont sélectionné à l'époque qui s'appelle Friends Farewell et qui est le morceau final de la première saison Donc on reste en 1985 euh, avec un, un morceau que je dédie spécialement à Monsieur David Ogia, puisque je pense pas que je l'aurais mis sinon, mais qu'il a pas mal insisté parce qu'il aime beaucoup euh, ce thème. Il s'agit d'une série qui s'appelle Les Colby's, qui est en fait le spin-off de Dynasty avec Charlton Heston, qui ne durera que deux saisons et s'achèvera donc avant même que la série mère soit terminée, puisque ça, ça se termine je crois en, en 89 Dynasty. Euh, sachant que ça a été rebooté depuis et qu'il y a une nouvelle série dynastie depuis 2017 euh, qui continue à ravager les écrans télé américains. Euh, donc, euh, donc on va écouter ce générique d'Ecole ce qui est effectivement plutôt sympa. Vous avez peut-être remarqué, ça commence avec exactement les mêmes petits carillons qu'on entend au début du générique de dynastique qu'on écoutait tout à l'heure. Il est quand même habile ce Bill Conti. Donc là on fait un bond deux ans en avant, on arrive en 87 et on va en Irlande avec un film qui s'appelle A Prayer for the Dying, euh, l'irlandais en France, qui est un, un polar réalisé par Michael Gies, qui avait fait euh, à la fois euh, un peu le meilleur, puisque c'est lui qui avait réalisé euh, le Gate Carter euh, légendaire avec Michael Ken, euh, mais qui a aussi fait, pour euh, Dino De Laurentiis, euh, le, la version ciné de, de Flash Gordon, qui est un petit peu moins légendaire. Michael Gies travaillait essentiellement au Royaume-Uni, il a tourné d'ailleurs... Euh, en Irlande, et il a choisi un compositeur euh, qui n'était pas du tout Bill Conti, puisqu'il s'agissait de John Scott. Et John Scott a travaillé sur le premier montage du film, a composé son score, l'a enregistré. Le film était une production américaine, euh, c'était produit par Samuel Goldwyn Jr. Et donc le film est parti euh, à peu près finalisé aux Etats-Unis. Et là, il a été entièrement remonté. Euh, la musique a été supprimée sans que soit prévenu ni John Scott, ni le réalisateur euh, Michael G's. Et Bill Conti a été euh, choisi au dernier moment pour euh, pour le remplacer. Le procédé est un peu discutable. Euh, par contre, musicalement, c'est vraiment très intéressant ce qu'il a fait. On va retrouver à la fois une consonance celtique et aussi euh, l'aspect un peu tragique du personnage incarné par Mickey Orke euh, Donc moi, je trouve le score très réussi personnellement. Euh, et on va écouter ça maintenant. Donc au début de l'émission, je vous avais promis du muscle. Eh bien, en voici, en voilà. On est toujours en 1987, quand Dolph Lundgren et Frank Langella acceptent de tourner dans une, une production canon. Euh, oui, le, la canon film de Mena M. Golam et. Yoram Globus, donc une adaptation euh, basée sur les figurines Mattel des maîtres de l'univers. Alors les figurines, elles ont été créées dans les années 70 pour surfer sur le succès de Star Wars puisque Mattel n'avait pas réussi à avoir la franchise Star Wars qui était partie chez Kenner et donc ils ont fait une sorte de de copie avec un peu de heroic fantasy un peu de science-fiction. Le film est réalisé par Gary Godard qui n'a pas fait d'autres films euh, ni avant ni après, puisqu'il s'agit euh, d'un expert en création de d'attractions pour les parcs à thème. C'est lui qui, entre autres, a fait euh, Jurassic Park The Ride et euh, Terminator 2 3D pour le le parc des studios Universal. Voilà, je ne vais pas développer sur la musique parce qu'on en a déjà parlé dans l'épisode 3 de Total Trace consacré à la fantasy. On vous avait à l'époque mis un morceau plutôt euh, lyrique et romantique. Là, on va plutôt écouter euh, le thème principal euh, tel qu'il a été arrangé par Bill Conti pour le générique de fin. Sachant que, euh, oui, la ressemblance avec Superman est voulue, elle était demandée par la production. Et Conti, un bon petit soldat, s'est bien évidemment exécuté. Euh, il le fait plutôt bien, mais c'est vrai qu'il euh, y a quand même un... Un petit lien de parenté entre les deux. Voilà, du muscle encore, du muscle toujours, avec... Euh un film réalisé par l'excellent John Flynn euh, qui est un, un réalisateur de, de série B euh, qui venait de faire le, le tout aussi excellent best-seller Pacte avec un tueur avec Brian Deney et James Woods et qui allait enchaîner sur l'inénarrable Out for Justice, euh, alias Justice Sauvage avec Steven Seagal donc le film dont on parle là c'est euh, Lock Up Haute Sécurité avec Sylvester Stallone et Donald Sutherland donc Haute Sécurité c'est un pur film de prison avec un Stallone plus volumineux que jamais euh, le film est sympa dans, dans mon souvenir et Conti a, a mis ça en musique sans aucune retenue avec déjà un thème principal euh, qui est introduit au début qui est ultra euh, cheesy avec une petite mélodie au piano euh, que je n'ai pas retenue pour vous faire écouter aujourd'hui préférant puisque je vous avais promis du muscle et du bodybuilding un morceau euh, plutôt bien baraqué qui s'appelle « First Down ». j'imagine que vous avez tous enchaîné les séries de pompes à l'écoute de ce morceau donc pour vous laisser vous reposer un peu un téléfilm qui s'appelle Murderers Among Us The Simon de Simon Wiesenthal Story c'est l'histoire de Simon Wiesenthal qui a donc été emprisonné dans les camps de concentration et qui est devenu un des plus célèbres juifs chasseurs de, de nazis après-guerre en ayant collaboré entre autres au procès de Nuremberg donc c'est Ben Kingsley qui incarne le personnage le film est réalisé par Brian Gibson qui est un réalisateur de télé connu seulement pour avoir mis en scène au cinéma la suite de de Poltergeist et Bill Conti lui euh, est allé à fond dans, le, dans la tragédie avec une très belle partition pour chœur euh, pour et orchestre pensé comme un adagio victime de l'Holocauste et c'est encore un une autre versant de son talent euh, je trouve qu'on découvre ici en particulier euh, l'écriture pour chœur qui sont assez euh, assez rares dans sa, dans sa musique et donc je vous propose de découvrir le générique de fin de ce téléfilm de 1989 Ne pleurez pas, on va pouvoir revenir à l'entraînement. Euh, donc on rentre là dans les années 90, euh, donc beaucoup de films de sport évidemment. Et d'ailleurs on va commencer par ça en 91, un film qui s'appelle « Necessary Roughness euh, » réalisé par Stan Dragotti dont je ne dirai rien. Et c'est un film de football américain euh, qui se passe dans une université du Texas. Pour vous décrire le film, le plus simple c'est de décrire le poster. On voit euh, le ballon ovale coiffé d'un chapeau de cowboy avec des cornes de taureau et des lunettes de soleil. Voilà. Le film c'est ça. La musique par contre euh, est vraiment vraiment fun et, euh, et vous allez pouvoir juger sur pièce. Là il y a un stade où euh, Il compose toujours avec le même soin Avec la même énergie, avec le même enthousiasme Mais c'est presque une parodie du style qu'il a créé 15 ans avant, ça reste tout à fait appréciable Et en plus euh, vous pouvez l'écouter là Et vous n'avez pas besoin de vous taper le film, donc c'est plutôt bien voilà, alors peut-être un petit peu plus d'espoir euh, avec le film suivant, 1993, c'est Les Aventures de Huckleberry Finn, adapté de, de Mark Twain, euh, et adapté euh, en l'occurrence par euh, Steven Sommers, qui euh, se fera un petit nom ensuite euh, auprès des, des amateurs de de cinéma et de musique de film de cinéma parce qu'il a fait Jungle Boo Deep Rising qui s'appelait Un cri dans l'océan je crois en France et puis La Momie et La Momie 2 et puis aussi un peu plus triste de mémoire Van Helsing et surtout c'est un réalisateur qui est aimé par les béophiles parce qu'il euh, a fait appel successivement après Bill Conti à Basil Poledoris Jerry Goldsmith et Alan Silvestri donc euh, en termes de musique il avait bon goût et donc euh, ce qu'a fait Conti c'est très classique pour le coup ça pourrait être presque une partition des, des années 50 ou 60 c'est plutôt joli et entraînant euh, donc, euh, on va écouter le générique de début des aventures de Huckleberry Finn de Bill Conti. Donc vous pouvez remettre la main sur vos alter d'appartement parce que là, on repart sur un film de sport. Ce sera le dernier de la sélection. Il en a fait beaucoup d'autres que je n'ai pas retenu parce qu'on peut pas tout mettre. Et Celui-là s'appelle The Scout, la révélation en France. Un film réalisé par Michael Ritchie avec Brendan Fraser et Albert Brooks. Je ne sais pas si je l'ai vu, je me souviens pas honnêtement. C'est un film de baseball. C'est pas vraiment un truc qui nous parle de toute façon euh, globalement. Et par contre, euh, je suis assez fan de ce qu'a fait euh, Bill Conti pour le grand final euh, héroïque, épique du film. Et en plus, vous avez un petit aperçu du thème euh, cheesy au piano dont je parlais tout à l'heure pour. Euh lock-up, puisqu'on a un truc assez similaire là, euh, au début du morceau donc surtout ne partez pas le morceau est assez long, euh, mais vous allez voir ça s'emballe un petit peu après, trêve de blabla, on va écouter ça maintenant, ça s'appelle World Series en 1998 où Bill Conti euh, bah, continue à lancer les années 90 donc à mettre en musique des comédies débiles et, et des films de sport et là il arrive à une sorte de climax puisqu'il enchaînera en 96 et 98, deux films avec Leslie Nielsen, euh, qui à lui seul je pense a fait plus de films parodiques que n'importe quel autre acteur hollywoodien. En 96, il avait fait une parodie de James Bond euh, qui s'appelait Spy Hard, qui était déjà mis en musique par Bill Conti. Et en 98 il revient avec une parodie du fugitif qui s'appelle Wrongfully Accused, euh, le détonateur. Bill Conti va encore une fois s'en sortir plutôt avec les honneurs puisqu'il va écrire une partition euh, qui part effectivement dans tous les sens, comme le film, euh, mais qui fait aussi montre de, de tout son talent en termes d'écriture euh, et d'être adaptabilité et de versatilité qui est un petit peu ce que je voulais euh, démontrer en faisant cette émission. Donc il y a énormément de choses avec euh, avec beaucoup de citations aussi de partitions existantes euh, puisqu'il y a des scènes qui font référence euh, au fugitif euh, à Brevard, des choses comme ça et Bill Conti arrive à réunir tout ça avec une, une certaine harmonie dans une partition qui reste vraiment fun du début à la fin et dont on va écouter maintenant un extrait ce solo trax ne serait pas complet sans un blind test. Je ne vous donne aucun indice, si ce n'est que c'est bien composé par Bill Conti. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos réponses en écrivant à traxtotal.gmail.com. au bout de l'émission on va se quitter sur euh, pour le coup un bon film d'un bon réalisateur qui est le dernier score notable de, de Bill Conti c'est en 1999 et c'est le remake de l'affaire Thomas Crown euh, par John McTiernan donc le choix de Bill Conti pourrait surprendre au premier abord. Un petit peu moins quand on sait que le premier film de John McTiernan, euh, qui était Nomads, en 1986, avait été mis en musique par Conti, qui avait fait un score euh, entièrement au synthé, parce qu'il n'y avait pas vraiment de budget. Et là, pour le coup, pour Thomas Crumb, il avait tout le budget qu'il voulait. Et donc il s'est fait plaisir en ayant une approche complètement... Euh différente de celle de Michel Legrand pour l'original. C'était de toute façon mieux de ne pas euh, essayer de refaire la même chose, ça n'a aucun intérêt. C'est également ce qu'a fait Mike Ternan avec le film, d'ailleurs. Et donc, euh, pour le score, en plus d'un orchestre de taille euh, quand même assez importante, Bill Conti a créé un ensemble de cinq pianos. Donc, quatre pianos qui jouent euh, le rythme et le, le contrepoint, et le cinquième qui joue la mélodie, et qui revient euh, assez fréquemment tout au long de la partition. Il y a un côté très... Euh, très festif et très joueur dans la musique qui, je trouve, reflète assez bien l'état d'esprit du personnage de, de Thomas Crown. Donc, on va se quitter là-dessus. Euh, bien évidemment, euh, on va se retrouver très prochainement avec David et avec Rafik pour continuer à vous proposer les Total Tracks post-confinement. J'espère aussi vous avoir fait découvrir un petit peu les différentes facettes de ce compositeur euh un peu mal connu, puisque finalement, euh, Rocky, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt pour Bill Conti. Et ça masque un peu la, la versatilité de, de son talent euh, et la diversité de ses compositions pour le cinéma pendant euh, plus de 25 ans. Donc euh, voilà, et n'hésitez pas à nous faire un retour sur ce que vous pensez, euh, déjà de ce que vous pensez de nos solo tracks, de la programmation, de la musique. Euh, on est toujours ravi d'avoir des retours, d'avoir des commentaires, d'avoir... Euh Contact avec nos auditeurs. Donc n'hésitez pas. Et bien évidemment, je remercie euh, les tipeurs qui nous soutiennent toujours et sans qui nous ne saurions rien. Merci, merci à tous d'avoir écouté. Et puis j'espère à très bientôt dans Total Tracks. Donc l'affaire Thomas Crown par Bill Conti.